0: Esto es Mezcun Podcast. En el episodio de hoy vamos a discutir la victoria del Barça ante el Girona, pero antes vamos a explicarles cómo pueden ayudar a Puerto Rico tras el paso del huracán María. un Podcast comienza ahora. Kevin Roland, contigo empezó todo. Somos amor, aunque yo soy Rafael Lamoy junto a Julio Borras y esto es MESCUN Podcast, espacio dedicado totalmente a discutir la actualidad del Fútbol Club Barcelona.
1: ¿Cómo estás, Rafa?
0: Yo, este, estoy bien, mal, triste, emocionado por el Barça. Triste por Puerto Rico, so, es verdad que este es como, como un joyo es una, un mixed emotions.
1: Sí, sí, hay muchas emociones. Eh, nada, como todos saben, eh, en la madrugada del miércoles, el huracán María atravesó Puerto Rico, dejando miles de familias sin hogar. La isla está sin energía eléctrica, sin agua, está casi incomunicada. Y nada, para mí es bien curioso como que esta catástrofe nos ha dado contexto sobre las cosas que realmente importan en la vida, hace unos días nos consumían unas cosas y ahora realmente parecen tonterías, pero nada, este, los boricuas somos resilientes, somos solidarios y por eso estoy seguro que vamos a asumir este reto con, con tanta voluntad que el único resultado posible va a ser triunfar y nada, dicho lo anterior eh, queremos utilizar nuestra plataforma para comunicarles de qué manera podemos apoyar a las personas, a las organizaciones y todas las agencias que están llevando a cabo esfuerzos para atender la situación y con tanta necesidad <risa> cualquier aportación no importa el tamaño de, de, ciertamente contribuyen y, y nosotros desde el fondo de nuestro corazón vamos a agradecer su generosidad así que en la, las notas de, de, de este episodio les vamos a poner los enlaces para que puedan entrar y hacer una aportación la que sea si, si así ¿Lo creen? No,
0: eh, mejor no lo pudiste haber dicho, este, Julio, obviamente tan pronto terminamos de grabar el podcast, este, va a poner en, en los links de la cuenta de Twitter y también en el, en el profile de, del podcast todos los, los diferentes, porque obviamente, pues hay que, sabes para que sepan, hay un montón de pues, artistas puertorriqueños, deportistas, o sea, J-Lo, Daddy Yankee, José Juan Barea, este... Eh, Yadiel Molina eh, y, y muchos más, obviamente, son los que me acuerdo así por encimita, que están haciendo pues este campañas para recoger dinero y ayudar a todas las víctimas del, del huracán María en Puerto Rico. Pues, obviamente, pues, alimentos enlatados, agua, este, baterías para pues, flashlights, este, radio, eh, ahora mismo, pues. Lo más triste, obviamente, además de pues las personas que perdieron sus hogares y las personas que lamentablemente perdieron la vida, que pues obviamente eso es lo más triste. Eh, lo, lo otro es el, el, la incomunicación, y esa impotencia de que tú pues probablemente sabes que tus familiares están bien, pero no tienes, la mucha gente, por no decir la mayoría, no tiene manera de comunicarse con sus seres queridos para decirle, mira, estoy bien, relax, no te preocupes. O sea, yo por fortuna... Eh, Julio y yo sí nos hemos podido comunicar con nuestros seres queridos y están bien, pero no todo el mundo ha tenido la misma suerte, así que yo creo que eso es una de las peores cosas que ha pasado en este, en este huracán, y otra cosa que dijo Julio también es lo que pues, te, te, te pone en contexto un poco, ¿sabes? que cuando pasan estas cosas, uno está preocupado pues, por estupideces materiales, o, o whatever, lo que sea que no, pues que no es tan importante y cuando pasa algo así se contra, en verdad que a veces uno se, se daña la cabeza por cosas tan estúpidas y pensuacas y pues, saben verdad la, lo importante es que estemos aquí, pues compartiendo con nuestros seres queridos y todo eso, así que Julio, ¿algo más que quieras añadir?
1: Nada, como, como bien dice, verdad hay maneras bien diferentes de aportar, hace... Hace poco vi un comunicado, de, me parece que fue de la Oficina de Prensa de la Fortaleza, pidiendo que si se va a hacer una, una aportación, me imagino que económica, me imagino que se referían en económica, una donación que lo hagan a través de, de una página que se llama Unidos por Puerto Rico. Me parece que es una iniciativa de la primera dama y de esa manera se canaliza a través del gobierno y debe ser más eficiente porque dado que ellos han hecho un, un recorrido por la isla, pueden identificar las, las las necesidades, ¿verdad? Pero no todos podemos ¿verdad? hacer una, una donación, donar dinero, así que lo que puedan o quieran, ¿sabes? hay muchas otras maneras, hay organizaciones que están recogiendo efectos de primera necesidad, cualquier otra, otra cosa que pueda ser útil en un momento como este, así que, de nuevo vamos a colocar algunos en la página si no, eh, en sus buscadores en la ciudad que estén eh, identifiquen un lugar, un, un centro de acopio donde puedan llevar las cosas y, y estoy seguro que van a llegar a buenas manos y de nuevo, cualquier aportación lo vamos a agradecer con todo porque como saben, Rafa y yo somos boricuas y esto nos toca bien de cerca así que nada vamos para adelante Así mismo
0: es, puñeta. Este. <risa> pues nada, ya lo saben, así que, ¿sabes? Por favor, lo que puedan. Dos, tres dólares, cuatro, cinco, obviamente lo que puedan. Y en la, en los links oficiales que vamos a poner, obviamente tampoco es que se pongan a donar dinero ahí a lo loco, sino a, la, a, lo, a los links oficiales, pues, de la primera dama o de los artistas que están, pues, pues usando ese dinero para, para ayudar a Puerto Rico. Este, That being said, ya dicho eso, vamos a, a pasar ahora al fútbol Por lo que estamos acá este, Hoy jugó el, el Barça ante el Girona Visitó al Girona En Montilivi, Derby, el nuevo Derby catalán eh, Y el Barcelona ganó 3-0 Lo tengo acá, es Que tengo, tengo tantas cosas abiertas ahora mismo del, que, que, que estoy hasta desorientado El Barcelona ganó 3-0 el primer gol fue un autogol de Adai, el segundo también fue un autogol de Gorka, Iraizos y el tercero fue un gol de, de Luis Suárez y el Barça salió de la siguiente manera eh, Anmarca André Tercegui en la portería, Sergi Roberto de lateral derecho Javier Macherano y Samuel Untiti pareja de centrales, lateral izquierdo Jordi Alba en este caso, Piqué se encontraba en el banco tomando descanso. Macherrano jugaba de titular por segundo partido consecutivo. Hay que recordarles que en el partido pasado fue Umtiti el que descansó. Ahora le tocó a Piqué en el medio campo. Sergio Busquets en el banco, descansando rotaciones de Valverde. Iván Rakitic ocupó el lugar de Busquets en el medio centro. De interiores jugaron Andrés Iniesta y Paulinho jugando su segundo partido consecutivo como titular en el Barcelona, y arriba jugaron, volvió el 4-3-3 asimétrico, eh, Alex Vidal ocupó el, el puesto de, de extremo derecho, Lionel Messi jugó de, de 10, y acá a Julio no le gusta usar eso de falso 9, porque Luis Suárez estuvo al lado de él jugando de 9, así que esa fue la, la alineación del Barcelona. Algo que me quieras comentarle de la alineación,
1: Julio. Me parece que, que las posiciones, particularmente los, los tres del frente, fueron bastante intercambiables. Por momentos hoy vi a Luis Suárez más pegado a la banda izquierda del Usual Y Alex Vidal en algunos momentos también cambiaba de banda, aunque su posición principal fue por la banda derecha. Pero creo que lo, 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 lo comentas bien.
0: Y a mí lo que, sabes, claramente nos vamos dando cuenta de los gustos de Valverde. O lo que... Cuando un jugador no está, ¿quién, entre comillas, es el plan A, quién es el plan B? Claramente para Valverde, el plan B a Busquets es Rakitic. O sea, creo que ya nos hemos podido dar cuenta de eso. Sí, y... Ajá.
1: Y, y qué bueno, porque ese recambio nos había costado encontrarlo. No lo habíamos encontrado. Con Macharano no nos dio resultados, por eso terminó jugando en la saga central. Así que... El Rakitic me parece que lo hace bastante bien, aunque este no fue el mejor partido.
0: No, y, y además otro, otro indicio es que cuando jueguen Alex Vidal y Sergi Roberto, claramente el Sergi Roberto es el que va a ser el lateral derecho, mientras Alex Vidal es el que va a ser el extremo derecho, Valverde yo creo que como todo nosotros y cualquier persona con sentido común y un par de ojos, se dio cuenta de que Alex Vidal de lateral es un desastre, no tiene los, los mecanismos de defensa, ni los tiene, ni los ha aprendido, ni nada. Así que él dijo, mira, claramente tú venías del Sevilla jugando de extremo derecho casi todo el tiempo, así que yo te voy a poner ahí arriba, tú corre, que eres rápido, y olvídate, de, o sea, ayuda defensivamente, pero en ti no va a recaer la responsabilidad defensiva como tal de ser el lateral derecho.
1: Lo, lo que has visto entre Dulofeu y Ares Vidal, ¿por quién te inclina?
0: No, es que lo que me pasa con los dos es que, y, y quiero pues recalcar su actitud, o sea, los dos juegan duro, yo sé que eso es clichoso, etcétera, pero juegan con, con ganas, este pelean balones, tiran desmarques al espacio, o sea, pero yo no creo que en verdad ninguno todavía haya demostrado que está por encima del otro. Yo creo que, que eso está bueno hasta cierto punto porque entonces el otro va a decir o va a pensar que le puede ganar el puesto al otro, valga la redundancia. Así que mientras yo creo que no haya uno que, que sobresalga más que el otro... Pues van a tener esa competencia ahí por ese puesto de extremo derecho, obviamente, cuando es lo que llega de envele de, de la lesión.
1: De acuerdo, algún otro jugador que tengas comentarios,
0: no yo quería este ya empezar un poquito con, con el juego como tal y quería mencionar lo que la marca personal que le estuvo haciendo más feo sobre Messi lo mencionaron, obviamente, en la, en la programación. ¿Te, ¿Te acuerdas? Que fue un partido cuando el gran Hugo Sánchez era, este era Hugo Sánchez, si mal no me recuerdo, puede estar diciendo un disparate, pero fue contra el Granada, que al nene Chavi le hicieron un marcaje personal y estuvo todo el partido encima de Xavi, no lo dejaba ni respirar. No, no recuerdo honestamente. Bueno. <risa> de, Debido de haberlo sabido porque la memoria tuya a veces... Es. Este, pero fue lo que pasó con Messi, que me dio risa porque al principio le estaban haciendo la marca personal y Messi lo estaba agarrando. Y Messi molesto, el árbitro pitaba falta, no le sacaba amarilla, venía y volvía y agarraba a Messi, no le sacaba amarilla, y llegó una que Messi, yo digo ya, eso es de perro viejo, de, de tanto que gesticuló cada vez que lo agarraba. Al final el, el árbitro no le quedó otra que que sacarle la amarilla, y pues ahí obviamente ya, ya tuvo que, que tomarlo un poquito más, más suave pues con el marcaje personal a Messi. este Quiero ir rapidito a los goles, que en el minuto 17 fue un autogol de Adai Benítez, jugador del Girona, fue un córner que lo sacó Messi, lo sacó en largo, y Jordi Alba le pegó de primera con la zurda, y obviamente rebotó en él, en el jugador del Girona se desvió por completo y terminó dentro de la portería. Uh -huh. ¿Tres? <risa> vamos a, vamos a disector el octubre. Yo, yo creo un poquito, yo lo que quería recalcar de eso, para que después lo pongas en la libreta y no digas que todo lo que digo de Paulinho es malo, o bla, 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 que ese córner vino de un tiro libre que Messi ejecutó y Gorky hizo un paradón y lo envió para un córner. Pero el que se ganó la falta en el borde del área fue Paulinho. Así que no es que le estoy dando, dando con un 2% de crédito a Paulinho por el gol. O sea que de lo poco que, que ya mismo vamos a hablar ahí bastante de Paulinho, de lo poco que hizo bueno en mi opinión pues fue ganarse esa falta que eventualmente después de todo terminó en el en el primer gol del, del Barcelona.
1: Sí, le está dando como la asistencia de hockey de la asistencia de hockey.
0: Exactamente, fue como que la asistencia de la asistencia de la asistencia. <risa> este, y, y rápido, otra cosa, porque quiero ser justo. Yo, este, no puedo decir esta palabra en el podcast, pero ca, a, a Macherano, cada vez que hace un error, que para mí lo hace casi todo, lo hacía y lo hace casi todo el tiempo, pero tengo que dársela. En estos últimos dos partidos que ha jugado como titular, yo no tengo ninguna queja en absoluto sobre Macherano. No ha cometido ningún error grave que haya, obviamente no ha llevado un gol, pero que haya llevado a una ocasión clara de gol. Inclusive hoy en el minuto 21, Titi hizo un, un horror, hizo un pase malísimo, este... Con la defensa, hizo un pase malísimo él estando completamente solo atrás con Macherano. Y Macherano tuvo que llegar junto a Rakitic en el último momento para despejar el remate del Girona, que sabrá Dios si hubiese terminado en gol. Así que quiero que conste en récord que cuando Macherano juega bien, lo digo. Para que después no me digan de que soy un jerry de Macherano, del jefecito y bla, bla, bla. Ok, para que lo querían récord. Luego en el minuto 47 llegó el segundo gol del Barcelona, otro autogol de, del Girona, esta vez fue Gorky Raizos, pero ya aquí yo creo que fue un poquito injusto, Alex Vidal llega a la línea de fondo, centro buscando a Luis Suárez que fue un perdón llega a la línea de fondo y fue un pase no fue un centro, un pase de taquito y Luis Suárez corre hacia el primer palo para rematar, pero el pase fue de tal manera que rebotó en Gorka y terminó entrando
1: Sí, o sea, fue, fue, hicieron una pared primero, la recibe nuevamente Alex Vidal, hace un buen control, hace me parece que un buen pase porque Luis suárez tuvo oportunidad de, de tocarla, sin embargo hace el movimiento y le pega el balón al portero y entra, es autogol porque la, si el balón no va en dirección a la portería, pues no se le puede acreditar un gol, no, no estando el portero ahí la bola no entraba, Así que parece que se le, se le, se, no se le otorga el gol a Alex Vidal, que lo celebró como si, como si fuera un gol. <risa> Luis Suárez estaba como confundido. Pero es un autogol que. No sé, yo, a mí me parece que no todos los autogoles son iguales. Esto fue producto de una pared. Eh, llegamos a la línea de fondo. Si es un centro, rebote en el arquero. Así que dentro de los autogoles me parece que fue uno bueno.
0: Ok, ok. Me gusta, que, me gusta eso de que no todos los autogoles todo son iguales. Y luego llegó el tercer gol, el, te, el gol de Luis Suárez. Llegó en el minuto 69, pero quiero esto, de las notas que hice durante el partido para que, o sea, yo soy el rey de la honestidad. Y en el minuto 56 había hecho un apunte y dije, Suárez, flojo todo lo que va de partido. Y obviamente aquí somos partidarios de que un gol no maquilla para nada tu partido. Suárez, en mi opinión, y en el, probablemente en la tuya, si me corrías si y estoy mal, no, o sea, todavía sigue jugando mal. O sea, en, en todo lo que conlleva a Suárez, que es un jugador que no tan solo pues, participa bastante en la elaboración del juego, sino que también crea eh, ocasiones de gol individuales él mismo por su cuenta claramente no, lo, no está haciendo nada en la toma de decisiones, elige mal o lo ejecuta mal. Y, y claro, pues en el minuto 69 terminó metiendo un gol, un gran pase largo de Sergi Roberto, que Luis Suárez controló y definió al primer paro.
1: Oh, fue, fue un excelente gol y el pase de Sergi Roberto fue espectacular. Y estoy de acuerdo, Luis Suárez no estaba teniendo su mejor partido, le falta, no sé si le falta entrar en ritmo. Eh es un veterano como ese, no sé si el ritmo es importante para todos los jugadores sin embargo un jugador de su veteranía debería de estar en este momento de la temporada ya entrando en calor, no sé qué está pasando con el uruguayo pero esperemos que recupere su mejor forma porque lo, sin duda lo necesitamos
0: totalmente, y quiero cerrar ya porque este, este podcast va a ser un poquito cortito con el, el análisis del Barcelona, quiero cerrar el podcast analizando el partido de Paulinho, que fue de lo más que a mí, pues me llama la atención, porque pues es que él es el fichaje nuevo, es el fichaje controversial, de 29 años, de 40 millones, que viene de China, pues claramente es su segundo partido este, consecutivo como titular, y lo habíamos hablado a la, a la semana anteriores de que no queríamos, ni todavía teníamos material para jugar a Paulinho, porque lo que había entrado era de... De, de, pues, de sustituto en, en los partidos, así que no se podía
1: jugarlo como tal. Te voy a ceder el balón
0: primero para que me hables del partido de Paulinho.
1: Bueno, a Paulinho le falta mucho por adaptarse al, al juego del Barça. Yo creo que eso no es algo que, o sea, eso es algo que muchos anticipamos, no tenía nuestro perfil. Sin embargo, hemos visto que ha dado unos destellos de, de ser un jugador bastante contundente y eso es algo que ilusiona, sin embargo esas dos ideas, esas dos maneras de jugar deben de integrarse a lo que estamos haciendo ahora mismo y el problema mayor que yo veo con Paulinho es que si su mayor virtud es ser un mediocampista que se le da bastante fácil eh, incorporarse al ataque tiene que ser más paciente. Me parece que la, la palabra que, que mejor resume lo que pienso que le falta es paciencia. Porque cuando estamos elaborando el juego, el Barça suele ser bastante pausado, bastante paciente, moviendo el balón, lo que... No me odio esta frase, pero el juego de posición, sacando jugar de su <risa> posición para entonces <risa> empezar a hacer pases entre líneas. ¿Qué pasa? Paulino, damos dos pases en el medio campo y abandona su posición y se va al ataque. Entonces lo que crea es una congestión en la, en la delantera, y el juego, se, nos quedamos en un mediocampista, vimos el que Messi tuvo que, en parte por eso, y en parte porque tenía un marcaje bastante cercano, así que tenía que subir al mediocampo a buscar el balón, entonces lo que se formaba era, nos estamos alejando de la idea, no, no, no estoy seguro que no fue parte de la planificación de Valverde, entonces el juego no fluyó, tiene que aprender, a participar de la creación del juego y escoger los momentos en que se incorpora de segunda línea. Pero no puedes pasar de ser interior a ser delantero abandonando su posición de manera que, que, que los demás mediocampistas se quedan perdidos.
0: Totalmente de acuerdo. Creo que te daría un abrazo por ese... <risas> Análisis de Paulinho, No, o sea, no
1: fue la, la, lo, lo más elocuente, pero se me está haciendo difícil encontrar las palabras, pero yo creo que básicamente de recoger la idea.
0: No, sin duda alguna, o sea, yo me encanta estas nuevas estadísticas que tengo, los toques durante el partido. El más que tuvo fue Javier Macherano con 100, Iván Rakitic, 82 toques durante el partido... El menos que tuvo fue Suárez con 37, Alex Vidal con 42 y luego vino Paulinho con 44. O sea, Ter Stegen tuvo más, más toques del balón que Paulinho. Ter Stegen tuvo 51 y Paulinho 44. Y yo creo que eso, claro, yo no, yo odio las estadísticas. O sea, las estadísticas hay que tomarlas con pinza y pues, más o menos para ver si te dice la historia. Pero yo creo que eso... Ejem, eh, es ejemplo perfecto de lo que tú estás mencionando y yo también lo noté, o sea, Paulinho que yo no lo veo, él no hace eso con la selección de Brasil, pero en el Barcelona, en estos partidos, la toca dos o tres veces, pim, pim, pim si es que la toca en el mediocampo y luego dice, como que cheque, yo me voy de aquí y sube, como si fuese otro delantero y yo loco, que tú haces? porque tú estás ahí arriba delantero, o sea no entiendo, además de que el partido no pa obviamente no pasa por él ni tampoco es que esperamos que pase por él que él sea Xavi ni nada pero, si pero no es que ni la toca campo, no
1: sí, si no está en el medio campo no puede pasar por él el, par el partido exacto y yo no te digo ni
0: que controle el partido como Xavi porque eso o sea eh, sería ilógico pedirle eso pero algo como Rakitic cuando empezó la primera temporada con el Barça que no era Xavi obviamente pero pues estaba un poco más envuelto, la tocaba, se la tocaba a Dani Alves en la banda derecha, la tocaba con Messi, ¿me entiendes? Un poco más involucrado, cuestión de que tú, entre comillas, aunque sea un pase estúpido hacia el lado, te sientas que vayas poco a poco cogiendo confianza. Pero Paulinho no ha hecho eso, o sea, estábamos jugando con, sin un interior derecho porque Paulinho decía, a ver, yo me voy, gracias por sí, todo, pero yo me voy para arriba.
1: Estaba obligando a Messi a hacer su trabajo, o sea, Messi hizo hoy su trabajo y nada, en futuros partidos queremos ver que aguante su posición, que aguante su posición, que aguante su posición y cuando vea el momento explote y llegue de segunda línea, eso es, yo creo que eso es todo lo que Valverde le, le, le pide a, a Paulinho.
0: Exactamente, porque una cosa es, es, o sea, Paulinho claramente es un llegador como interior, pero una cosa es tú actually llegar de segunda línea, Qué sorprender extraño. a alguien a que estar ahí al lado de Luis Suárez como si fuesen los doce 12, los doce 12, sí. los dos centrales, los dos delanteros uh -huh. centro, así sí, ese, que
1: luego se vuelve más estático porque tiene Tienes a Alex Vidal por la banda derecha Tienes a los dos delanteros, a, bueno, a Paulinho con el, con el delantero centro. Tienes a Messi un poco detrás de ellos. Tienes a Jordi Alba incorporándose por la banda izquierda con está detrás. Entonces, no, queda un vacío que lo trata de recoger Messi y Sergi revuelto en esa posición del campo. Pero ese no es el trabajo de ellos tampoco. Se crea un, Ese vacío lo que crea es un desbalance en el campo donde otros jugadores tienen que asumir su rol, asumir su posición, y, y el juego se vuelve bastante estático y no, no debería de pasar, Y pero dicho todo eso, creo que es un hábito que se puede revertir y, y, y no, no, no me parece que es algo fatal, no es el caso, por ejemplo, André Gómez, que es algo más técnico, es algo que, que se puede, con un poco más de paciencia y un poco más de, de experiencia, pues lo, me parece a mí que lo puede corregir.
0: Sí, o sea, creo que eso es clave de mencionarlo, o sea, esto es algo que en mi opinión tiene solución, no es que, oh Dios mío, como, qué desastre, ni nada, esto es adaptación, adaptación, práctica, práctica y práctica, that's it, o, o, eso es todo.
1: O inclusive, cambiar un poco la formación, soltar el 4-3-3 asimétrico, incorporarle un doble pivote y poner a Messi de 10, esa es otra opción,
0: que estoy loco porque en un partido, obviamente, no, no es uno importante todavía. Pero en, en algún partido en el Camp Nou, Valverde ponga un 4-2-3-1 para tratar. Con Paulinho y Busquets en el doble pivote. Estoy loco que lo haga. Eh, otra cosita rápido para terminar. El, el Madrid tiene a Sergio Ramos, ese es su capitán, minuto noventa y pico, el rey de los goles de cabeza. ¿Crees que ahora el Barça con Paulinho <risa> tiene su versión de de Ramos?
1: Bueno, el de hoy el que falló hizo la carrera excelente también, igual que en el partido anterior que anotó. Así que yo estoy bien esperanzado. Eso mismo pensé cuando lo vi cabecear solo.
0: Es que me emociona tanto porque llega como un toro. O sea, Paulinho que de por sí físicamente es un toro, sabe moverse dentro del área para buscar el cabezazo y librarse de la marca. Y con la... <risa> con la furia que llega, yo digo, y que se le mete en el medio, se va a llevar un cantazo, pero olvídate, así pero que...
1: Casualmente hoy Sergio Ramos anotó de cabeza un gol que anularon a mi juicio injustamente, pero... Wow, qué honesto eres. Fue un buen gol de cabeza. Ah, queríamos eh... mencionar también que el caso de hoy, el partido de hoy fue un juego bastante curioso porque había la posibilidad, bueno... No, no, en este partido no, no, no me parece que hay posibilidad de conflicto de intereses, pero hay una situación bastante única. Y es que el City Football Group, que son dueños del Manchester City y tienen otros equipos en otras ligas del mundo, eh, acaban de adquirir parte de las acciones del Girona. Y ahora el, ahora el Girona está... Los, los dueños del Girona son el Girona Football Group y el City Football Group, y casualmente, el Girona Football Group es encabezado por Pérez Guardiola, que es el hermano menor de Pep, y agente de Pep, y agente de, de otros jugadores, así que eso es bastante curioso, porque se puede dar el caso, y aquí sigue habría un conflicto de intereses, que el Girona, pero realmente es un caso bastante, o sea, bien improbable, que el Girona juegue en Champions, por ejemplo, contra el City, jugando con, contra un equipo cuyos dueños son los mismos, y eso sería raro, o sea, eso no debería pasar, eso creo que pasa en la liga mexicana, y no, no debería pasar.
0: No, claramente están haciendo, no chanchullo pero están como este, buscando los loopholes este, con todo eso, y va a ser interesante ver en los próximos años qué, qué medidas toma la UEFA respecto a esto, si es que toma alguna, así que habrá que estar pendiente a eso, y quiero terminar el el pues el análisis del, del partido y el podcast, que, hay, que obviamente siempre me gusta recordarle a todo nuestro público las posiciones, la tabla de la Liga Santander. Eh, uh -huh. En el primer lugar, el Fútbol Club Barcelona con 18 puntos. En segundo lugar, el Atlético de Madrid con 14 puntos. En tercer lugar, el Sevilla Fútbol Club con 13 puntos. Y en cuarto lugar, el Real Madrid con 11 puntos, ahí peleándose con el Valencia y el Levante, esa última plaza de Champions. <risa>
1: también, otra cosa que, que queríamos mencionar es que un portal desveló las variables de, de Dembélé. ¿Quieres que lo mencionas sí, tú o lo menciono yo? No, no, son balas tú ahí rapidito. Que eso es algo que no, también ha causado bastante intriga entre los aficionados del Barça y y en el mundo del fútbol, porque este fichaje, me parece a mí que marca una etapa, un antes y un después, y junto con el de Neymar, en cuanto al mercado de fichaje en el fútbol, y es que el Barça va a pagar 5 millones de cada 25 partidos que dispute de Dembélé, llegando hasta un máximo de 20 millones, o sea que si juega 25 partidos, se abonan 5 millones más, si juega 50, se abonan 5 millones más hasta un máximo de 20, así que ahí hay 20. Además, el Dortmund cobraría 5 millones por cada participación en la Champions y por cada título de Champions que conquiste el Barça, hasta un máximo de 10 millones por cada uno de esos dos ob ob objetivos. O sea, que si el Barça gana dos Champions, ahí hay 10 millones. Si gana tres, siguen siendo 10. Y si participa en dos Champions, que es bastante probable, dado como está estructurada estructura la liga, se abonan 10 millones más, 5 por cada una, así que viendo las variables, las últimas dos que comentamos, y si, si ganamos la Champions si participamos, pues una de ellas es bastante ya esos 10 millones de si participamos, ya hay que darlos como parte de, de, del fichaje, así que ahí abonamos 10 más y en cuanto a los partidos que dispute, pues ahí está un poco más más complejo, dado que Dembele, como lo hemos hablado, está lesionado, así que ya veremos cuántos de esos posibles 20 se llegan a poner.
0: Ok, so en resumidas cuentas voy a hacer aquí este un resumen en Arroya Bichuela. El Barça pagó 105 millones de euros fijos por Dembele. Luego había unas variables que pues no se sabían que podía, el, podía llegar a subir eventualmente ese fichaje hasta 140 y pico, 150 millones. De esos 105 millones fijos que pagó el Barcelona, ya el Barça ha pagado 70 millones y tiene que pagar los restantes 35 antes del próximo julio, del 1 de julio del año que viene, de 2018. Como cantidad fija. ya ahí estarían los 105 millones fijos. Y luego, como dijo Julio, pues ya ahí ya les mencionó las variables que no las voy a, a volver a, a repetir. Pero en cuanto al a lo que único que se ha pagado todavía, que fue lo, lo único que se ha pagado, que fue la, el fijo del fichaje, que fueron 105 millones de euros, el Barça ya pagó 70. Y antes de julio del año que viene, tiene que pagar los 35 restantes. Okay. Facilito. Este, bueno, ya terminamos el análisis del Barcelona-Girona. De nuevo, este, pues vamos a terminar el podcast, este obviamente exhortándolos a que nos sigan en las redes sociales de tanto el podcast, eh, Mezco un podcast en Facebook y Twitter. Asimismo, en nuestras cuentas personales, eh, a Julio en Twitter, en at borras con dos R's, Julio, at Borras Julio. A mí en at Aldamuy con dos Y al final, at Aldamuy en Twitter también, porque ahí pues obviamente, además de estar publicando el podcast, le vamos a estar este poniendo la información de de cómo pueden ayudar y donar para el huracán, pues, para Puerto Rico, luego del, del paso del huracán María, que después dejó devastado a la isla. Ahí le vamos a poner los links de todos los, los websites oficiales, donde ustedes, pues, obviamente, con lo mínimo que puedan, pueden cooperar y, pues, claramente van a estar ayudando a alguna persona, a algún niño en Puerto Rico, que ahora mismo, pues, tal vez no, no tiene comida o no tiene agua. Así que ahí le vamos a estar brindando todo eso. También recuerden que por favor en, en iTunes déjenos reviews este, eh, en iTunes porque mientras más lo hagan, más reviews nos hagan, más este nos den buen rating con cinco estrellas, más el podcast le va a llegar, pues obviamente el podcast le va a llegar a más personas que tal vez no saben que existe. Así que pues de esa manera no tan solo pues obviamente nos ayudan a regalar. A vos para que haya más personas que escuchen el podcast sobre el Barcelona, sino que también pues, más personas se puedan enterar sobre eh, pues el, el desastre natural que pasó en Puerto Rico y puedan ayudar este, cooperando con dinero, obviamente lo, lo más que puedan o lo más poquito que puedan, lo que sea. Así que nada, este, nos vemos en la próxima luego para el análisis del partido de Champions del Barcelona contra el Sporting Club de Portugal de Matiu el miércoles en la Champions League boom